0: Der er ikke fejlet noget ind under hul til. Regeringen fortsætter. Derimod er det
1: ikke nødvendigt, at statsministeren fortsætter. Der er ikke
0: noget kommet efter. Det her hele passer rigtig godt på. De er hundet af
1: Fordi sådan er det jo. Ja, jeg kan bare sige, at der kommer en god løsning i morgen. Velkommen til ministertid. Programmet, hvor en forhenværende minister interviewer en anden forhenværende minister. Mit navn er Simon Emil Amitsbøl Jeg er tidligere økonomi- og indrigsminister, men det skal ikke handle om mig. Det skal derimod handle om dig, Brian Mikkelsen. Velkommen. Tak skal du have. Hvordan blev du taget imod af kulturlivet, da du blev borgerlig kulturminister i tilbage i 2001?
0: Jeg blev taget øh, konfrontatorisk imod. Øh, nu kom der øh, en konservativ Uh, for det bedre borgerskab, det var jeg ikke selv, men partiet var, uh, efter 8-9 år med radikal uh, minister og en NSA-regering. Så det var med en skeptisk holdning og også fordi jeg kom ind med energi med at vil ændre en masse ting. Nu var det lige, skal vi lige have med, det var noget, jeg faktisk selv havde valgt. Altså jeg sad med i, uh, i en kontervative ledelse, hvor vi var tre med Ben Binsten, Ines Esbosen og mig, og så vores generatikkerettel, Morten Bangsgaard, som faktisk havde planlagt det hele. Vi havde planlagt og havde håbet på at regne med, at vi ville vinde valget der i 2001, sammen med Venstre, i et, et halvanden års tid. Og der sad vi selv og skulle afgøre, hvad for nogle ministerposter skulle vi have. Og det er jo fordelen ved, at det er flere partier, så er der ligesom en balance i det på den måde. Og jeg sagde meget tydeligt, at jeg ville gå efter at blive kulturminister. Fordi jeg synes, det var vigtigt, at jeg som konservativ, kiggede vores historie og prøvede at kigge ind i fremtiden med, med, med det, der skete i vores kultur og de refleksioner, der var i en mega forandret verden på det tidspunkt, som det også er i dag. Så derfor valgte jeg det selv, og derfor var jeg forberedt på, på det stormvær.
1: Brian Mikkelsen, konservativ kulturminister 2001-8, justitsminister 2008-10, økonomi- og erhvervsminister 2010-11, alle tre gange i VK-regeringerne, under først Anders Fogh Rasmussen og senere Lars Løkke Rasmussen. Erhvervsminister igen i 2016-18 i Lars Løkkes VLAK-regering. I november 2001 generoper de borgerlige partier magten efter næsten ni år i opposition. Venstre er det store parti, der får statsministerposten. Dansk Folkeparti vokser sig større end de konservative, men partiet bliver fast regeringsmakker med Venstre i ti år frem. Alle årene med dig, Brian Mikkelsen, som minister. Du fortæller lige, at I havde planlagt øh, fordelingen af ministerne nærmest øh, sammen i ledelsen, altså at du gerne ville være kulturminister. Var det svært at få posten fra Venstre egentlig?
0: Nej, ikke kulturministerposten. Ikke den? Nej, ikke. Altså, jeg sad jo selv og forhandlede med Bens, Bensen, med Anders Fogh og Claus Short i, i en uges tid, hvor vi sad og forhandlede regeringsgrundlag og ministerposter, og vi fik nogenlunde det, vi ville skulle have som seks ministerposter, ikke? Ja. Og havde aftalt, hvem der skulle være, hvad. Havde snakket med PSD om det, og sagt til ham, at nu skulle han lige fortsætte politik, så kunne han blive undersmiddelig. Ja, det har Bent Bensen
1: også fortalt ja. Mig, ja.
0: <laughs> det var faktisk noget, vi havde aftalt på forhånd. Og Flemming Hansen fortjente også at blive trafikminister. Henrik Hedde Kær skulle jo også ind, og det var noget, vi havde planlagt fuldstændig
1: på. Aha. Hvad med så selve regeringsgrundlaget? Du siger, du var med i forhandlingerne. Var der nogen kampe, eller havde I også planlagt det så godt med Venstre i, i forvejen?
0: Jeg synes ikke, det var. Øhm... Altså, det minder lidt om nogle af de samme regeringsgrundlag forhandlinger, vi tog hertil. været til. Øh... Den kommer vi tilbage til senere. Det? Nå, okay. Øh... Nej, altså, det var jo en utrolig stærk gang med skal man lige huske. 56
1: jo. mandater havde Venstre lige fået.
0: Ja, som fik en valgsejr. Han var øh, suveræn under den valgkamp. Vi fik faktisk et fornuftigt valg, øh, og, og øh, gik også en lille smule frem øh, der. Øh, vi havde forberedt det i lang tid. Havde også et regeringsgrundlag fra konservativ side parat. Aha. Det havde han også med alle hans sædler selvfølgelig. Og vi sad egentlig og forhandlede meget frem og tilbage, og fik en masse ting ind. Hvis man går ind og decifrerer det regeringsgrundlag, kan man se en masse konservativ øh, fingeraftryk.
1: Hvad var de vigtigste?
0: Ja, finger af, det var mest, at vi havde nogle skatteambitioner, øhm, som, som jo selvfølgelig handlede om det. Øhm, så havde vi nogen på det unødspolitiske område, øhm, og så en masse andre ting selvfølgelig. ikke. Vi gik jo ind for lov og orden, så derfor fik vi justitsministerposten. Det fik vi også ja. skrevet en masse om. Ikke? Altså, man går jo lidt efter, når man sidder i regeringsgrundlag, så ved man nogenlunde, hvad for nogle ministerposter man får, og så bruger man lidt kræfter på, når man sidder og skriver i regeringsgrundlag. Jeg synes ikke, det var. Øh, altså, nu er der jo kommet på portræt af Anders Fogh Rasmussen bagefter, som en benhård leder. Det var han også meget forberedt, det var han også. Men han var faktisk også rummelig nok til, at man kunne diskutere med ham. Øh, og igen, tilbage til den pointe, jeg kom med lidt i starten, at når der er flere partier i en regering, så bliver man jo nødt til at være rummelig. Og hans og Bens forhold var faktisk eksemplarisk. Uh -huh. Og selvfølgelig var der enormt stor forskel på de to. Altså enormt stor forskel. Men, men det var ligesom, de fandt melodien sammen, og de havde en respekt for hinanden. Og nu sad jeg i koordinationsudvalget i alle årene, øh, og var med til alle de drøftelser, og sad på Marinborg hver eneste aften, eller hver eneste weekend, synes jeg, i, hele, i alle de år der. Sådan kan det godt føle. Ja, altså, sådan føles det næsten ligesom, ikke? Uh, specielt lidt senere, kan jeg sige, men det kan vi komme tilbage til under Lars Lykke. Uh, men de regeringsgrundlagforhandlinger var uh, ikke som at føre en krig, men det var sådan en fornuftig drøftelse, det er klart, at Claus Hjort var meget mere defensiv. Hans approach til politik er meget anderledes end min, uh, han synes, man skal være meget mere at i forhold til tid. Jeg synes, man skulle bekende kultiver. Det havde vi selvfølgelig nogle klausmål om, men på en meget, meget uban civiliseret måde vil jeg så at sige. Fordi vi vidste, vi skulle gå i en regering sammen.
1: Ja. Også selvom Pirker skulle var ude og markere, hun foretrækker en ren venstre regering.
0: Ja, ja. Men igen, der var der et sådan tillids på intet tidspunkt i de halvanden år, hvor vi ligesom forberedte det her, og der var meget, meget tætte møder med venstre i al den tid. Og også under regeringsforhandlinger havde vi på intet tidspunkt. Grund til at tro på, at Venstre blev svigtet. Altså der var et meget, meget tæt forhold, og det vil jeg så sige, specielt mellem Anders og Bens. Og altså, så, er den ja, ja. Ja. Og det betød, der var ikke noget, selvom hun kunne pibe, som hun gjorde, det var færre nok. Det, det var jo blevet et stort parti, og, øh, og helt færre, de skulle have en stemme. Men vi vidste godt, at det skulle ind med en VK-regering, og det vidste vi, at det ville han sætte sin troværdighed øh, ind på, øh, og ellers ville der ikke blive nogen regering, fordi havde, vi havde et aftale, men han skulle have en VK-regering. Og han var og... en hederlig mand, og det stolede vi også på det.
1: Og han holdt ord, og han satte fod ned over for Pierre Skåres ja. ønske, og du bliver så kulturminister, som vi talte om. Havde du sådan en programmerklæring, eller havde du en forberedelse af, hvad ville du egentlig? Ja, det med havde jeg havde arbejdet meget med det. Mm -hmm.
0: øh, og fordi jeg synes, det var vigtigt for et konservativt parti. Øh, nu var jeg jo konservativ. Og øh, at, at det betyder noget for os, at vi havde en aktiv, mere offensiv kulturpolitik. At der var noget, der var bedre end andet. Altså det var sådan en opgave for mig, var det med, at de radikale havde haft kulturministerposten. Faktisk med en dygtig sympatisk kultur, også jeg godt kunne lide Elzebeth. Elzebeth gerne. Ja. Men, men jeg synes, det var for meget kulturrelativistisk. Altså alt var lige godt. Uh -huh. Så radikalt uh -huh. dogme, Og for mig var ikke alt lige godt. Noget er bedre end andet. Øh, der er nogle balletdansere der danser bedre end andre. Der er nogle musikere, der er bedre end andre. Der er nogle forfattere der skriver bedre end andre. Og derfor var det sådan et opgør med det. Derfor brugte jeg lidt tid også på, på eliten. Jeg brugte også noget tid på at få øh, udlandskind input ind. Altså, ja. ligesom for, for det er ikke den samme spisthed der er ligesom var i den... Hvordan gjorde du det rent praktisk? Jamen på det tidspunkt kendte jeg jo... Det er, som om, der var en bermuda trekant mellem Danmarks Radio og... Øhm, Gyldendal og, 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 politikken, og politikken, eller Og politikken, hvad var ja. Yes. Og det kan vi siger, sige, det synes jeg ikke mere, fordi vi har Gyldendal en fantastisk forhold i politikken. Jeg synes jo faktisk, at er en sindssygt god avis, og Danmarks Radio øh, er jeg ret vild med, ikke? Så det, det var dengang, ikke? Der er måske sket meget på 21 år. Øh, men det gør jeg ligesom et opgør med, ligesom også for eksempel valgte jeg at sørge for, at jeg havde ulandsk repræsentation i alle vores kulturudvalg. Det er simpelthen som mål, at jeg udnævnte en udlænding til alle øhm, vores forskellige kulturudvalg. Øhm, så, Og ved,
1: de, hvordan stødte I dem op, eller hvordan valgte I det dem, de skulle være?
0: Det rundt omkring. Altså, ja. Det kunne være øh, en professor af stedet, eller en forfatter, der sad et andet sted, eller sådan noget stil. Og selvfølgelig også nogle andre typer, Mm -hmm. Og så valgte jeg også, fordi jeg ligesom ville det, tage det opgør, så det første halvanden to år var meget præget af, pff, synes jeg, sådan en slagsmål og konflikt, ikke? Mm -hmm. altså, det var selvfølgelig en lille del af det, der var mange andre ting, ikke? Men, men, men jeg lærte også meget i den tid ved, at, at jeg fandt ud af, at nu var jeg jo en, i nogle ung som bare ville forandre det hele, at, øh, at dialog er vigtig. At, øh, at det er også vigtigt at være pragmatisk, det er den måde, man mm -hmm. opnår i stater. Så jeg valgte faktisk efter et stykke tid, at jeg... Øh, tog en masse fortrolige kaffesamtaler med forskellige kunstnere og kulturpersonligheder Inviteret også til middag og drak må man sige det i ret ord, det godt, en masse rødvin med dem <laughs> du må, og, sige alt. Ja, må man sige alt det er godt. <laughs> Æ, og, og vi fandt Muldin og mange af dem som jeg havde meget at gøre med dengang er faktisk nogle rigtig rigtig gode venner jeg har i dag ja med X- og Y-filmfolk og X- og y og musikere og sådan noget. Det er nogen, jeg ser meget privat også.
1: Ja, jeg ved ikke, om, øh, om du... Jeg husker, jeg husker, vi to var engang i et andet radioprogram, hvor du fortalte om det der konfrontatoriske noget med, at du skulle over til USA og åbne et eller andet. Og jeg tror, det var Anisette. Var det Sette ja. der tog imod dig? Vil du prøve at fortælle? Nej,
0: det er jo godt husket af ja. dig. Den historie har givet, øh, sat så meget i mig. Det er mange, mange år siden, kan jeg sige. <laughs> Fordi det var i 2002, så det er godt husket af dig. det var faktisk sådan, at... Øh... Men det, det, der var også en, en lille sidestor i det, ikke? At, 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 at vi var jo kommet til, som du selv nævnte i november 2001, uh, og det var sådan også kølvandet på dig 11. Irak, krig og Danmark engagerede sig meget, fordi Anders var meget ligesom, aktiv i den kamp, og det var vi konservative også, uh -huh. kan man ligesom sige. Ikke? Uh, helt forunderlige årsager så Sabbath Roads Thomas Anisette Koppel, som vi lige skal sige til de lyttere, som ikke helt kender dem, uh, var nogle meget, meget, meget kendte musikere uh, i 70'erne og 80'erne, og ultra- kommunistiske. Det var kom vildt, ud over vildt, min mund. Det kom ud over min mund. Nej, de var faktisk albanisk kommunistiske. Ja, no, ja. De var i den klang der. Vanvittigt nok, at man kunne være det. De er for gudet ham, der hed Det ja, ja. Tænker man overhovedet kun det. i Albanien. Ja. Men øh, jeg var derude på min første officielle tur. Øh, og i den forbindelse var vi jo i en hård, brutal regering, så vi valgte også vi. Det var jo ligesom regeringen, der vil valgt at skære nogle penge i udenrigstjenesten, så man nedlagde nogle forskellige ambassader rundt omkring for at bruge penge for det, som var vores mål på det tidspunkt, for eksempel sundhedssystemet osv. Ja. Det var ligesom det, også at holde skattestop. Øh, og der ville man også nedlægge generalkonsulatet i San Francisco, ja, hvor jeg skulle ud og lave sådan en kæmpe fremstød for Danmark. Øh, da vi så kommer op til det, jeg havde indkaldt, når man er på sådan nogle ministertur, skal jeg også sige her, så bliver der ofte ambassaderne ofte en masse receptioner og alt sådan og det her, det var et meget, meget stort, fantastisk flot sted in the hills. Øhm, nej, det var faktisk i L.A., in the hills lige over Gettymuseet og så videre. Øhm, flere mennesker kom. Så da vi kom til den der reception, så sidder Anisette og Thomas udenfor ved døren, og så sidder de og synger, og det er altså meget fine gæster, det her, skal jeg lige sige, ikke? Uh -huh. Så sidder de og sige. Så sang de, og jeg kan jo ikke synge, som hun synger meget hæs, faktisk. Oh, hate the Danish government. They are killing children. they're killing human beings around the world. Og det sang hun så, ikke? Og og der folk troede det, er... var, troede, det var en fed happening, ikke? Fordi Danmark er jo tolerant og sådan noget. Aha. Ambassadøren, det her var ved at besvime. Hans kone, nu skal jeg passe ikke udleverede dem. Hun må gå i seng, hun faldt om, fordi det var simpelthen altså, alt for at Nå, så skulle man holde, så når man taler, fordi det var flere mennesker, så lavede de... Jeg holdt en tale selvfølgelig, og det gjorde han også. Ikke? Og så blev vi afbrudt i seancen derinde, hvor han i sette, at Thomas kommer stormen ind. Jamen, jeg synes, det er rigtig morsomt. Hold nu, det er 21 år siden, jeg kan stadig huske 22 20 år siden, jeg stadig huske det. det er jo for vildt, det her. Så afbrød de os derinde, og så sagde de igen, who hate the Danish government, because they are all killing troops in around the world, altså, ikke? Og de, de, så afbrød de bare det hele, og de der amerikanere, de siger, hæft, de er da tolerante, de der danskere, de er virkelig kulturelle. Og okay, og vi må bare agere professionelt. Han var, som alle farne, Folk, lad os sige, altså mega professionelle. Ja. Så han håndterer det meget godt med hans kone, hvor det altså går i seng.
1: Stakkels hende, men, <laughs> men I håndterede det. Ja. Øhm, tilbage til kulturområdet. I taler det også ind i sådan den generelle kulturkamp på nogen måde. Ja. Øhm, Hvordan ser du egentlig kulturens, altså kulturområdet, som er mere fagspecifikt, som en del af den kulturkamp, den borgerlige regering nu skulle føre efter valget i 2020?
0: Jamen, det var jo en værdikamp, vi førte. Der havde jeg en fuldstændig allierede i Anders, faktisk. Anders Få ja. Ja, fordi Anders Få han var jo ligesom... Øh, Selvom han var liberal og venstremand, var han jo værdikonservativ i hele hans værdi-approach til de ting, ikke? Det var ikke så meget politik, Der skulle han ligesom være tof, ikke? Fordi det jo ligesom... Det vandt han nogle stemmer på, men det, jeg fornemmer ikke sådan, hvad han egentlig ikke selv, og det, er jeg heller ikke selv. sådan. Jeg er egentlig meget liberal på det her men det var jo sådan mere i forhold til en værdikamp, som handlede om nogle danske værdier, Aha. om noget historie. Altså klassikeren var jo helt det opgør med samarbejdspolitikken, for eksempel, hvor, hvor han sagde nogle ting, jeg faktisk også sagde nogle ting. Øh, og, og der blev det ført ind i den kontekst. Øh, så det var en, en, en borgerlige værdikamp, vi førte, hvor... At, øh, at Anders få og jeg 100 enige. var 100% enig, og så meget, der førte den ud i livet, ikke? Ja. Og det gav jo nogle klasses. Uh -huh. Men jeg synes sådan, som sagt, egentlig det, jeg lærte af det, var jo, nu fik vi ligesom markeret, hvor vi stod henne i den her VK-regering. Men vi fik også øh, den respekt vi stod for, det vi stod for, og så egentlig, der er en masse dialoger, med masse samtaler, og fik også forståelse for, hvordan kulturverdenen så det her. Øh, og det, og det, den dialog, jeg lærer, har jeg taget også til mig senere hen, som... I mit nye liv nu her, altså det betyder noget, at man har de snakke, og man har den dialog på at finde nogle fælles løsninger.
1: Altså jeg kan bevide, jeg blev først valgt, da du havde været kulturminister i fire år og blev ja. medieoverfører for de radikale dengang, ja. og der var du faktisk en meget pragmatisk minister på det tidspunkt, så der var sket noget for de der fire år.
0: Jamen der lærte jeg også selv noget, og det betyder jo også, at så kunne jeg også komme med offensivt blandt andet jeg fik jeg foreslået at det var gratis adgang til vores store museer, og der er også i dag, det virker jo stadigvæk, at der er gratis adgang for børn og unge til alle lands museer. det er faktisk noget gæmfejrt for alle landsmuseer. Ikke? Øh, vi fik også lavet nogle fradager, når man kan kulturdonationer. Sådan nogle ting prøvede jeg at gøre.
1: I 2004 lanserede du som kulturminister Canon-projektet, og året efter bliver der nedsat syv Canon-udvalg. Hvad gik det egentlig ud på?
0: Jeg står det, sådan, det står lidt som mit legacy, tror jeg, som kulturminister, ikke? Altså, hvis jeg, jeg møder stadig folk, som taler om den kanon, det er faktisk også at der har brugt den dengang. Ja, jeg har stadig i bogen i går. Har jeg har det, om jeg har den på mit kontor. <laughs> altså, for mig var det nemlig det, som jeg egentlig startede med som kulturminister, ved at sige, at noget er bedre end andet. Og mm -hmm. vi kunne lære af vores kultur. Altså, at vi kunne lære af de fantastiske arkitekter, vi har, designer, vi har, musikere, forfattere, billedkunstnere osv., og, og, og det, der var meningen med, med den kanon, var jo, at, at jeg fandt nogle folk, som skulle komme med deres forslag til det. Mm -hmm. Og igen var det ikke en bibel på, at det var bare det bedste af det bedste, men det var forslag til at gå på opdagelse. Mm -hmm. Og derfor fik vi jo også finansieret ved, at jeg fik nogle fonde til at betale det, at den kom ud som gave til alle landets folkeskoelever i nogle øh, bestemte overgange, som jo så betød, at de gik på opdagelse, i noget, de aldrig havde været på opdagelse i før. Mm -hmm. Altså, Jeg var for eksempel ude at besøge Brunsø skolen, hvor en, en, en ung fyr kom ind til mig fra syvende klasse, som havde haft det i deres øh, time obligatorisk. Det var han jo lidt ked af først, men kom så ind og sagde, at han havde opdaget en masse ting, han havde aldrig havde oplevet før. Og det betød, han havde taget sine forældre med på, på designmuseet ind i Bredegade, fordi han syntes, det var så spændende med alt den design. Og det gjorde mig selvfølgelig glad. Ja. Ja, ja.
1: Men det er sjovt, der var ligesom to debatter i forhold til kanonen. Der var ligesom debatten om det, der så kom og blev resultatet, og de værker men der var også debatten om debatten, hvis man nærmest skal kalde det det. Der var utrolig meget, øh, man skal sige, palaver, øh, om det overhovedet var en god idé at lave ja. en kanon. Øh, jeg var inde og kiggede efter øh, blandt andet at Lars von Trier, han klippede Dannebrugs flag i stykker i direkte fjernsyn i mod at han var blevet optaget i kanonen, ja. øh, så meget var han imod. Altså, hvordan oplevede du den modstand?
0: Jamen, den var lidt øh, massiv i starten, og så blev den meget positivt. På nærlig Lars von Trier var jo... De var altid meget glad for at være med tror jeg alt, ikke? Øhm, og jamen, selvfølgelig var der debat om... Men meningen var faktisk også debat. Det forskrækkede mig, ikke? Altså, det, det var ikke slet ikke en debat, som det var, der startede i 2001 og 2002. Det, der skete i 4-5, den kom først i 6, faktisk, ja. kanonen. Øhm, men... men det var jo en debat, jeg gerne ville have, men mm -hmm. det var en debat om deres kultur, mm -hmm. og det er jo ikke fordi, at, at jeg, jeg var faktisk slet ikke med nogen af de udvalg. Jeg satte mig jo ikke til dommer for, at Lars von Trier's, jeg ved faktisk ikke, om det var ride, eller hvad der, han, havde, der, han vandt det med, eller han, han kom med i bogen med, men det var der jo nogle fine folk, som syntes, at det, var så, at det var noget, man kunne lære af, ja. og det var alligevel så spændende, at det skulle med i den kanon, og det gav jo så debat.
1: Der var også nogle gange, øh, en række gange i løbet af de der øh, årstid, hvor meget det var, at der var nogen fra udvalgten, der sådan sådan, uh, og ville de nu stadig være med, eller ja, ja. ville de ikke være med? Så der var en kæmpe diskussion omkring det der. Altså,
0: øh, brugte du tid på så at se dem lidt? Ja, det gjorde jeg meget. Og, ja? Hvordan? Der var nogen, der hjælp mig rigtig meget. Okay. Jeg siger tak til jer, der hjalp mig, <laughs> at de der var med. Ikke? Det var nogle forfattere <laughs> og nogle find folk og sådan noget. Ja. Fordi der var jo nogen, her havde jeg jo ligesom valgt dem, fordi de var nogle fagpersoner. Mm -hmm som var sindssygt dygtig på deres område, ikke? Så var der en enkelt af dem, som var meget aktiv øh, i SF, for at sige det, som det er. Okay. Og øh, af dem, der var med, at han var valgt, fordi han var faktisk dygtig inden for det område. Ja. Øh, han var. Men han, 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 øh, han synes jo ikke så godt om, at nu fik de ligesom lidt medvind, det her projekt, og, øh, og så puttede han det ind i sådan et nationalistisk koncept, ikke? snakker med nogle af de andre udvalgsmedlemmer om det, og så videre, ikke? Og heldigvis, øh, øh, det kom der lidt støj på, vil jeg så sige, men heldigvis endte det jo med, at alle blev. Aha. Og så alle, var jo de udvalgte, og alle var enige om, hvad de skulle vælge, ikke? Der var lidt, øh, du holdt den der berømte landsmødetale ja. i 2005, der citatede,
1: midt i vores land at der ved at udvikle sig et parallelt samfund, hvor minoriteter praktiserer deres middelalderlige normer og udemokratiske tankegange. Det kan og skal vi ikke acceptere. I dag er det måske svært at forestille sig, hvor omdiskuteret det ja. blev i 2005. Øh, og dermed er tiden jo bare en anden. Men det var ligesom, det satte ild til hele diskussionen om, en række af de her folk ville være med
0: stadigvæk. Ja, 100 procent. Altså det, ja. jeg, jeg kan huske, det er lige så tydeligt, det var en jeg holdt i Aalborg. Og jeg, ligesom, jeg var, det er en gang, jeg er meget værdikonservativ. Og øh, at de danske værdier var under pres på det tidspunkt. I dag er der jo ikke nogen, der vil gå over noget med det, altså man kan sige. Det er jo ligesom rigtigt, at der er nogle parallelt samfund, som Aha. udøver nogle værdier, som vi ikke kan lide i det danske samfund. Ikke? Og det var ligesom det, jeg, jeg konstaterede i den tale, øh, som selvfølgelig blev godt modtaget på det konservtlandstråd, men ikke helt øh, så meget af nogen af dem, som var med i de udvalg der. Nogen heldigvis var lidt et fortal af dem, ikke? Og det havde vi nogle gode snakker om. Og igen, i den pragmatisme, jeg havde lært, at jeg selvfølgelig også skulle lytte til, hvad de sagde, blev vi enige om, at, at vi selvfølgelig skulle fortsætte det arbejde, og at den tale, som jeg holdt som konservativ kulturminister, havde faktisk noget at gøre med selve Canon-projektet, fordi jeg sad jo ikke selv og udvalgte nogen som helst af de værker.
1: nu til det, der hedder fem faste spørgsmål. De samme fem spørgsmål, som alle de ministre, der kommer igennem de her udsendelser, bliver stillet. Det første spørgsmål, det er, var der noget, du ikke nåede i din ministertid, som du gerne ville have gennemført? Og det må gerne være på et tværs af alle ministerposter, også dem, vi ikke har berørt endnu.
0: Nej, jeg synes, nu var jeg jo den længe siden kulturminister i et stræk i Danmarkshistorien, Aha. så jeg synes egentlig at noget det, jeg skulle nå. Justitsminister. Der er sket så meget med bandepakker hele tiden, og jeg synes egentlig, vi gjorde alt det, vi kunne. Ikke? Og også både økonomi- og erhvervsminister. og erhvervsminister. Der er ikke noget, jeg fortryder og tænker, det, 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 det skulle vi have gjort noget mere. Måske lige sådan var det meget besværligt, men det kommer vi nok til i din kronologi her til sidst i den regering, vi sad i sammen, fordi vi havde et DF, som jo ligesom havde som formål nærmest at sabotere alle de gode ideer, vi kom med i forhold til at gøre livet bedre for virksomhederne og danskerne. Mm
1: -hmm. Jeg ja, har en enkelt ting, jeg havde noteret mig, som du måske, det var som kulturminister faktisk. Det var, at TV2's privatisering var en ja. stor sag for vk regeringen som ikke rigtig blev til noget.
0: Ja, jeg kan ikke sige, om jeg fortrød det. Nej, det var ikke, om du fortrød det, det var bare, om, om du gerne lykkes. ville have nået det. Ja, det ville jeg gerne have nået, for det er jo ligesom et formål, jeg havde. Fordi jeg det. synes, vi har et, et mediemarked, som er meget domineret af sådan statsmedier, men nu fungerer TV2 jo faktisk allerede fremme den konstruktion, der er nu her. Aha. Men dengang synes jeg, at det var godt, hvis man havde gjort det. Hvad var det,
1: der gjorde, at det var vigtigt der, men i dag er det mere...
0: Jamen, jeg synes, at ja, altså, dengang havde man jo Danmarks Radio som den alt dominerende øh, medie. Og det var nærmest sovjetiske tilstanden. Altså, det var de eneste, der var, ikke? Så kom der jo et, et brud på det, da Jens Bilkrav-Nielsen ligesom, og H.P. Clausen fik sørget for, at vi fik øh, TV2 i den daværende stytterrejde. Så den kommer
1: ja. i efteråret 88 ja. TV2.
0: Ja, det betyder, at der var en dualisme, og der var også lidt pluralisme. Ikke? Men det var jo ligesom, da jeg var kulturminister, som min børn vil sige, det var i stenalderen, øh, der var der jo ikke de samme sociale medier på den måde. Altså, der begynder Facebook lige at poppe op og alle sådan nogle ting der. Ikke? Um, og det betyder jo så, at, at vi havde kun de to medier forholdt os til, og jeg synes ikke, at det var pluralistisk nok. Altså, det var sådan ud for en pluralistisk tankegang om, at, at vi skulle have forskellige input. I dag vælter det jo med medier. Og der synes jeg faktisk, det er godt, at man har noget stabilitet i forhold til et stærkt Danmarks Radio, og vi også har et velfungerende tb 2 som jo klarede det vanvittigt godt.
1: Aha. Altså jeg kan bevidne, at du er nærmest den eneste topminister i vla k der har prøvet at bekæmpe besparelserne fra Danmarks Radio,
0: uden at genere dig. Det er nemlig rigtigt, og det står jeg ved. Det gjorde jeg. Og ja, det lykkedes mig at få en stor del.
1: <laughs> Nå, øh, hvad var det værste øjeblik i din ministertid? Og igen på tværs af yeah. ministerposter.
0: Og oh, hey. det, det var nok, at vi havde øh, problemer igen i de konservative. Øhm, øh, fordi det begyndte jo at gå ned ad bange, og der lige en s var... Altså formen. i slutningen af VK, ikke? Ja. ja. Øh, og det er jo hårdt, fordi at jeg var meget, meget tæt på Lene. Og vi havde rigtig mange, lavede rigtig mange projekter sammen. Det var som ligesom vores projekt, ikke? Uh -huh. øh, og der synes jeg, hun fik unødvendig mange... Faktisk. Man
1: fik kritik for
0: ikke at deltage i et møde i Arktisk Råd. Og det ja, lige... det har hun jo fortrudt cirka 27.000 gange bagefter. Det var ikke for at deltage i kritikken? De nej, nej, jo mere. Men, men, men jeg også for at sige, det var, det der, hvor jeg, det, når det bliver sådan noget personligt noget, ikke? Og det, det, det synes jeg var, var barsk, der var overvejet, at jeg ligesom jeg faktisk også gjorde helt tilbage i, i slutningen af 90'erne, allerede der, om jeg skulle stoppe. for der fik jeg... I politik? Ja, nu skal man jo afsløre nogle hemmeligheder her. Der fik jeg tilbud om at blive direktør for en fond på det tidspunkt, i slutningen af VK-regeringen. Og det var jeg meget, 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 meget tæt på at sige ja til. Så sagde nej, det skulle fandme være løgn. Nu må simpelthen også blive at kæmpe. Ikke?
1: Aha. Men hvad der, og Dahlene så ender med at gå, og så vælger I, hvad, Lars Barfod ja. som ny leder. Hvad med hele den proces, den var du også rimelig involveret i, at man kunne læse sig til?
0: Jamen, altså, jeg blev tilbudt flere gange at blive selv formand. Og det sagde jeg nej til, fordi jeg vil ikke bringe det op for, i forhold til min familie. Mm. Altså vi har, øh, nu er det store nu, men vi har fire sammenbragte børn hos mig, og jeg er meget familiemenneske, og prøvede altid at komme hjem til mine børn. Øhm, og øh, jeg kunne ikke se mig selv, nu skal jeg jo ikke tale politik ned, for jeg elsker politik, i mange år. Uh -huh. Hvis jeg var partiformand, så skulle jeg stå ved Nørres Nødes Villeforenings jubilæum lørdag aften, og nede i Nakskov øh, søndag, fordi det var ikke andet og sådan noget. Det, det kunne jeg bare ikke se mig selv i forhold til min familie.
1: Så der stod i en avisleder for noget tid siden, man skal nærmest være parat til at ofre alt, inklusiv familien, hvis man vil være nummer etisk en partisan. Ja, og det vil jeg ikke. Nej. Er der noget, du så er flov over fra din ministertid?
0: Jeg synes måske, det er i starten, nu talte vi det der kultur, ikke? Og det var blevet meget konfrontatorisk ja. i starten, ikke? Ja. Og det blev meget bedre, da vi havde de gode dialoger og fandt ud af, at vi kunne løse nogle ting sammen. Flov, vil jeg ikke sige, fordi ja. det ligesom jeg gik ind til det med rangrykke, ikke? Der er ikke nogen ting, faktisk, jeg fortryder. Jeg har haft en fantastisk rejse i politik, og, og som minister var, man anbefaler andre det, ikke? Men, øh, men, men det var... Øh, jeg tror også, at mit, min situation var lidt anderledes end så mange andre, når jeg snakker med mange kolleger der har været minister. Øh, og du har faktisk selv været lidt i samme situation, fordi jeg var jo med i ledelsen hele tiden. Ikke? Det vil sige, at jeg vidste, at jeg skulle være minister. Jeg vidste faktisk også, at nu var det virkelig hårdske Snorski, at jeg aldrig kunne blive fyret. Ja. Altså jeg ved godt, at nu lyder det lytterende ting. Men det kan men,
1: altså, altså, vi ved, det er jo rigtigt. Altså, altså, ja. Jeg ved jo også, at øh, ja. hvis Dansk Folkogsid ville fyre mig, så, ja. så var der jo en kæmpe krise, fordi ja. det ville ikke kunne ske. Og sådan noget ja. det jo også med dig.
0: Altså jeg kunne, og det gør jo en anden ro og tryghed, alt, og det vil sige, jeg jeg kunne nyde, nyde det, at være minister, som er et hårdt arbejde med sindssygt spændende og verdens mest spændende arbejde. Ikke? Det var faktisk sådan, og en, en ny sjov anekdote til dig, at da jeg blev minister helt tilbage i 2001, hvor jeg fortalte, at det havde vi ligesom besluttet, hvad vi skulle være. Okay. Og det viser også, hvordan partierne er forskellige. Der var jeg, blev jeg aldrig nogensinde spurgt af Anders få, om jeg ville være minister. Det ligesom, hører jo til, ikke? Så sidder jeg i bilen. Jeg havde en Ford Galaxy med de fire børn og min kone, og vi boede i Holbæk på det tidspunkt. Så Danmarks Radio luret, at jeg nok skulle være minister næste morgen. Mm -hmm. Det var det der rum, der Vi sagde faktisk ikke noget til dem. Men så ikke, de ringede og spurgte, om de kunne følge mig på vej ind til byen. De så jo så, jeg kom i et fint dress og havde børn og sådan noget. Så stod de i udenfor og kørte med den der Ford Galaxy med fire børn og min kone. Og sad helt bærst Det er en syv personers min. Så lige pludselig ringer den håndfri, så, så var der en, der og det var på vej ind til, til byen, til på, Så siger så, 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 så trykker jeg under, og siger så siger han, hej det er Anders, siger han så. Jeg skal lige, og så slukker jeg telefonen. Fordi så vidste jeg, at det var Anders Fogh, ja, som formelt, formelt vil spørge mig, inden jeg tog ind til dronningen, om jeg skulle være minister. Og jeg tænkte, det vil jeg simpelthen ikke afsløre for tv det her. af alle illusioner, alle danskere tror, det er sådan en uh, statsminister, der spørger. Ja. Så jeg har aldrig, og det siger jeg nu til dig, Anders to nu her, du har aldrig spurgt, om at jeg ville være minister, Alligevel har jeg siddet i din regering i syv år. <laughs> <laughs> Og det
1: er en fantastisk historie. Øh, når man researcher på dig, Brian Nielsen, så kommer der også nogle gange nogle lidt skæve citater, hvis jeg må tillade mig ja, ja. at sige det. Øh, der er en enkelt, jeg ikke kunne lade være med at, øh, at tage med. Og det er øh, fra vla k tid, hvor du siger, men siden vi kom i regeringen, at vi gået frem i alle meningsmålinger, der er en mere positiv stemning omkring os. Når jeg står, splitter nøgen ude i bændet ja. efter spinden, klasker folk mig næsten altid for numsen og siger, hvor godt, det godt? Og jeg er simpelthen til at spørge, er du nogensinde blevet klaskig ja, ja. i badet af ja, folk, der ville rose det,
0: det konservative ja. Folkeparti? Nej, men det er fordi, nu var jeg jo så glad for, at det gik godt, godt. Vi var gået ned, og jeg øh, var jo så glad... For... Ja, I var gået helt ned på seks ja, ja. mandater, og
1: nu begyndte det at nu, stige meningsmål.
0: Da, da vi kom i regeringen, havde de meget, meget, meget hemmelige fortrolige forhandlinger øh, omkring det. Jeg ved ikke, om det har været med i dine programmer, men det var meget hemmelige og fortrolige forhandlinger. Som vi eller ikke har så det er korrekt. Øh, så øh, var vi stadigvæk nede, men så da vi kom i regeringen, og det gik godt øh, så var folk i det fitnesscenter, som jeg stadigvæk går i, og der siger de ikke det samme mere, fordi nu er jeg jo ikke i politik, der var de faktisk ret begejstrede? De har ligesom ventet på, at nu skulle det begynde at gå godt. Ja. Ikke? Øh, og også, øh, også folk, du møder jævnligt. Og ja, ja, sådan, ja og, altså nu, ja. nu skal du også lige have med her til lytterne, at jeg bor ude i et meget... Jeg bor i op. Ikke længere af men nu Hellup. er Ja, jeg flytter flyttet for Holbæk til og, og Hellop er relativt konservativt. Så da jeg var i konservative, var der nok rigtig mange ligesindede derude, som kunne klaske mig i i fitnesscenteret og sige, nu går det godt.
1: Ja. <laughs> <laughs> og og vi fitnesscenteret øh, tilbage til, øh, til det politiske. Har du nogensinde lavet sådan en rigtig stor rævekage i politik?
0: Jamen, det synes jeg er politik meget. Politik er jo forhandlinger og øh, stærke. men jeg synes også, det er... Hvis man skal tage den læg, som jeg kan sige også til politikere nu, det er troværdighed, er det vigtigste at man ikke... Altså, man, man skal jo sidde og mødes igen. Uh -huh. Så når man spørger rævekage, for mig lyder det lidt negativt på den uh -huh. måde, at man ligesom har snydt nogle andre. Uh -huh. Det synes jeg faktisk ikke, jeg har, fordi det er også derfor, jeg, da jeg gik ud af politik og faktisk tilbuddet det job, jeg er i nu øh, gik jeg ud med, øh, tror jeg faktisk, at øh, for at godt kunne lide mig. Uh
1: -huh.
0: det, det er jo fordi, jeg ikke har snydt nogen som helst, ikke? Og jeg ligesom bare hederlig nok. Og det, derfor kan jeg sige... Jeg har nok lavet noget, der minder om rævekager, men jeg har ikke bevidst velt snyde nogen andre, for jeg har altid vidst, at der var en dag i morgen.
1: Når du siger, du har lavet noget, der minder om, hvad kommer jeg så op i, i dit hoved? Jamen, det
0: kan jeg, ikke. jeg har ikke engang noget konkret. krokrænt, det er mere for at sige, at jeg ikke er heldig. Okay. Altså, jeg, kan ikke, jeg kan ikke lige i min hjerne, mens jeg står med dig her i studiet, komme på noget, hvor, hvor jeg vil reprissere det som en rævekage. Men der har givetvis været noget, som nogen vil synes det, men jeg har i hvert fald ikke været øh, tilrettelagt sådan og intenderet sådan.
1: Det sidste af de faste spørgsmål, det er måske lidt øh, meget firkantet. Hvem var din værste kollega?
0: Nu bliver der stillet, ikke? Jeg synes egentlig, at jeg fungerer... Nu lyder det igen sådan lidt. Men jeg synes jeg fungerede godt med alle. Altså, jeg synes, jeg kunne, og selv med folk selv, med folk på øh, Fordi jeg havde lige så meget respekt for, at de var der, Jeg kan ikke...
1: Man kan måske også formulere det på en, en lidt mindre firkantet måde. Var der nogen, der skuffede dig i forhold til forhandlinger eller, eller andet?
0: Jamen, jeg, jeg var selv lidt ærgerlig over også, da vi sad i, øh, i, i VK-regeringen, at jeg forsøgte faktisk mange gange også at lave nogle aftaler med de radikale, for eksempel fordi jeg var jo til midterfløjen i mit parti, mm -hmm. at, øh, at lave nogle aftaler, der lykkedes det ikke altid. Nej. Og det var sikkert også min egen skyld og så videre, ikke? Men, men, øh, men jeg havde virkelig håbet på, at vi kunne lave nogle store aftaler også med radikale. Og der var vi jo meget i lommen på DF. De var faktisk meget stabile, og vi havde godt samarbejde med dem. Øh, I den første VK-regering, det var først i den, i, den, i den sidste regering, hvor vi to sad sammen, hvor det var mere problematisk. Mm
1: -hmm. Men altså jeg vil sige, nu sad jeg jo også i en radikal folketingsgruppe der fra 5 til 8, og nogle gange så er det jo begge veje. Jeg kan huske engang, at vi skulle diskutere en finanslov i en radikal folketingsgruppe, hvor at så sagde jeg, hvad nu hvis man gør sådan og sådan, så kan man måske godt forestille sig, at man kunne lave noget sammen med VK og Dansk Folkeparti. Og så siger Niels Helve, nu afdøde. Jamen, det er jo det, vi risikerer.
0: <laughs> <laughs> Jamen, det er, sådan er det jo. Egentlig. Og sådan er det jo nogle gange. Så er det i ja. stedet for ene substans. Man kan sige, nu har jeg været så mange i politik, så derfor skal jeg jo ikke sidde og beklage over det. Men det bliver jo meget ofte signaler, positioneringer og symboler, og ikke så meget reelt indhold.
1: 2008 går Ben Bensen af som konservativ leder, og samtidig forlader han sin post som økonomi- og erhvervsminister. Han bliver afløst på begge poster af Lene Espersen, der benytter lejligheden til en mindre konservativ ministerrokade. Du afløser Lene Espersen som justitsminister efter næsten syv år som kulturminister, Brian Mikkelsen. Hvordan foregik fordelingen af ministerposter denne gang? I kan jo næppe have haft halvandet år til at diskutere det.
0: Nej, nu skulle jeg selvfølgelig lige have hørt programmet med Ben, selvom han er min gode ven, og jeg faktisk skal, skal mødes med ham lige efter vores aftale nu her. nu ved jeg ikke, hvornår de bliver sendt, men jeg har faktisk en frokostaftale med ham om en time og ti
1: Så når jeg taler sammen inden programmet lige okay.
0: <laughs> Men, øh... Så jeg ved ikke, hvor meget jeg kan tælle mig at røbe her, men det er jo klart... Han var rimelig åben, i at sige. men, øh, Det er jo selvfølgelig noget, jeg snart meget med Bent om, uh -huh. for jeg er jo den, der var tættest på ben, uh -huh. Benzen. Og... Han valgte jo at sige, at, nu var det, at det var faktisk 100 i forhold til mange andre ting i politik, og det er 100% hans egen afgørelse, som 110%. Ja. Og øh, han annoncerede allerede på et relativt tidligt tidspunkt til mig, at nu vil han gerne stoppe. Øhm, og det skulle følge rigtigt, i forhold til alle mulige ting i partiet, og øh, også vi havde på det tidspunkt har også været igennem nogle ret store slagsmål, også med Venstre omkring skat, og så, uh -huh. og så sidde op til nogle ret drablige møder. Det
1: handlede meget om med Bent Bent, så jeg så meget Nå, okay, men
0: jeg yeah. sad på, på Marienborg og diskuterede de ting. Øh, det må jeg sige. Øh, igen, Anders var meget forståelig, og der var Claus Hjort sådan mere socialdemokraten i dag uh -huh. øh, Og det diskuterede vi jo meget, og vi fik det lykkedes at så få nogle ting igennem, fordi øh, vi stod fast, og det var Bent, der gjorde det. Men Bent havde så fortalt mig det, og derfor havde vi jo tænkt over det et stykke tid. Øhm, og det var ligesom også, der kørte det også med, med ham, der hedder Morten bankskov som... Ja, havde været generalsekretær. Så, partiet, ja. øhm, og der fik vi så lavet en slagplan for det. to snak med, med Lene om det, som vi synes var, den ville være bedste at overtage uh -huh. efter Bent.
1: Og der var aldrig andre i spil egentlig end Lene?
0: Jo, det var der nok. Uh -huh. Men... Øh, det var nok bedst, det var alene i forhold til partiet, og i forhold til alle de ting, der skete osv. Vi havde mange sindssygt vanvittige gode talenter på det tidspunkt i gruppen. Kåne Hedegaard var jo også vanvittigt dygtig minister. Ikke? Ja, meget øhm, også. Ja, rigtig, rigtig god. Øhm, og det valgte vi så op. Ja, jeg, blev, jeg havde i alle de der år, ikke alle årene, men mange årene, havde både Anders og Bent jo spurgt hele tiden, om jeg ikke vil skifte. Ikke fordi de ville have mig væk på kulturministerposten, men fordi det var jo de lavet sådan en statsrådstræk, føler jeg det altid nærmest en af de laveste. Ikke? Ja, men, men det er jeg, det ikke, hvis man sad i koordinationsudvalget? Nej, det er jo så... klart, jeg sad i koordinationsudvalget, men, men jeg hang så fast i det, og jeg, fik, jeg tror nærmest, at jeg fik tilbud af både Anders og Bent næsten alle postregeringen på Nærlige finans. ja. Altså, hvor, altså, fordi de simpelthen ligesom ville få fremme mig, så sagde ja, ja. nej, 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 jeg elsker at være kulturminister. Faktisk ja. var det min yndlingsjob overhovedet, ikke? Ja. Æh, men så, da Ben trådte tilbage, og Lene blev øhm, partileder, og hun ligesom også skulle flytte hen til noget økonomi, altså, fordi hun var leder, ikke? som blev økonomi- og erhvervsmister der i 8 midt under finanskrisen. Ja, Æhm, det var så Ja, det var det. Øh, blev jeg jo nødt til at blive, blive justitsminister. Ja, og for en konservativ som mig, var det jo også et drømmejob.
1: Og du har altid gået op
0: i de ja, spørgsmål. Jo, og det er jo ligesom, at jeg kom ind, ikke? Jeg, jeg husker tidligere første dag du, til ministeroverdragelse, var du også selv brød, og man holder mig lidt igen, men jeg vidste, jeg skulle bare give den gas. ikke? Ja. Nu kommer Toffe-brianne. Du lancerede dig som barske-brianne. Ja, ja, <laughs> I kølvandet på
1: Moster Skræb, tror ja, ja. jeg,
0: man siger med det eneste smag, at de skulle bare ind og burde Nej, det, er, det er relativt nemt at være minister. Ja. Altså <laughs> De skal du, sgu bare og bruge den.
1: Du overvejede aldrig noget om, øh, om I havde nok fokus på resocialisering
0: og den slags. Også. Og men det er jo, hey, igen, ligesom som kulturminister, så bliver du også klogere som justitsminister. Ja. Og det er klart, her er der både signaler, men her er der også politik. Og man kan sige. Øh, øh, et liv som minister er jo øh, måske 70-80 timer om ugen, så, så når, når man tre eller fire timer af dem fortæller, at nu skal de kriminelle ender den, og vi skal have højere straf osv., så, så går der jo nok også nogle andre timer med nogle andre ting. Mm -hmm. Og det handlede for eksempel meget for mit vedkommende om undervisningen i fængslerne, apropos recidivprocent, altså hvor mange kom ud igen. Ikke? Øh, det handlede om alle mulige andre projekter. ude i, i Jeg var meget ude på med de der såkaldte ghettoer rundt omkring i Danmark for at se på, hvordan så man får de unge ikke komme ind i en kriminel vi havde et kæmpe bandeopgør på det tidspunkt. Også der? Ja, ø, jeg havde det andet af dem. Frank Jensen havde det første, så havde jeg det andet. Så kom der nogen siden hen. Ikke? Men på det tidspunkt, da jeg var vores stiske, der var det faktisk sådan, at, øhm, at der blev skudt, Jeg tror jeg, det var ni eller 10 øh, mindre mennesker helt ude på gaderne, inklusive i mit reservat derude. I Heldåf. I Hos ja. Sushi Barn derude. Så ja. blev det alligevel for meget. Nej, nej, det var det. Det, det ekstra, blev tog op, som det var derfor, det var for meget, det var det nu ikke. Men der satte jeg folket sammen med Justitsministeriet, og meget kan man jo sige om de der embedsmænd, ikke? og specielt Justitsministeriet, hvor jeg havde en meget navnkundig departementchef, der hed Michael Lund. Som, som var departementchef i? Mange år, og nok den dygtigste, jeg nogensinde har arbejdet uh -huh. sammen i mit liv. Ikke? Men der, da, da vi satte os ned og skulle brainstorme med de, omkring de ting, og jeg havde en sindssygt dygtig øh, øh, pressekvinde, spændoktor, rådgiver, der hedde Sandy French, som var vanvittig dygtig, øh, hvor vi satte os ned og brainstorme med det her med alle de folk, og man diskuterede om alt lige for undtagelsestilstand, kan jeg sige, okay. ja, fordi der var virkelig mange skuderier, og ja. folk var meget utrygge. Og vi så fandt på bandeparken, øhm, hvor vi lavede dobbelt straf, man aldrig har før. Ja. Jeg fik også indført minimumstraf for øhm, besiddelse af våben, det man aldrig har før. Uh -huh. Og det er klart, at der var en masse jurister imod, men nu er det jo ligesom blevet kendt. Du får en straksdom for besiddelse af våben. På et tidspunkt var det et år, det så blev fordoblet nu. Jeg har fordoblet så du får dobbelt straf for bande relateret uh -huh. kriminalitet. Det var mig, der lavede det. Og øh, det var ligesom det, der var, ikke? Det var en helt anden seriøs, alvorlig verden. Uh. Og justitsministeriet er mega hierarkisk, og det vil sige, at du bliver involveret i alle sager, der er. Altså to punkteres øh, Jeg blev udnævnt til justitsministeren torsdag. Lørdag aften havde jeg en middag med, med forskellige kulturfolk, jeg kender. Øh, ja, alt muligt. Og øh, jeg havde fået lidt brunello-rødvin. Og så blev jeg ringet op øh, klokken 10 om aften af PET, Æ, og jeg tog røret derhjemme. Der var fastnede telefon. <laughs> og, og tog røret, og så øh, fik jeg en besked fra PCF, jeg har om, at, øh, at en af mine mænd var døde i Islamabad i Pakistan. En af mine mænd? Nå. Men det er fordi, at øh, der var en stor bombespringning på Marriott i Islamabad, helt tilbage i 2008. Mm -hmm. Og der var en, der hedder Jesper, øh, øh, som var politimand, petmand. Der var to petfolk ude på det hotel, som officerer, der skulle finde ting, og han var så død nede i køkkenet dernede. Og det var den verden, hvor jeg ligesom ja. oplevede, at det var den rigtige verden. Ja. Og han havde kone og børn, og jeg var med til begravelsen. Ikke? Ja. Men øhm, det var den verden, der var. Ikke? Jeg oplevede også en gang imellem, når jeg var på weekend eller ferie også med min familie, at blive ringet op af Michael Lund, og jeg stille og roligt fik øhm, et råd om at tage hjem. Nu var der altså en stor terrortrusel mod for eksempel Nørreborg station, Aha. husker jeg meget tydeligt, og nogle andre ting. Men hvor PET ligesom efterforsker nogle ting og skyggede nogle folk. Og der var jo hele tiden på det tidspunkt terrortrusler.
1: Der er en del, der har været i Justitsministeriet og lignende poster herunder, og nu er statsminister Mette der siger, at det ligesom ændrer noget for dem at komme ind og se tingene så tæt på. Ja, det kan og det. Har også gjort det for dig? Ja,
0: det er, jeg nævner det der med lørdag to dage efter, Aha. og så er der en af dine mænd døde, så kan ja, sige. Ja. Mine mænd, altså. Ja. Du får jo efterretninger hver dag fra PET og fra FE og fra dit eget system. Om de trusler, der er. Danmark er et truet land. Nu skal jo ikke gøre folk bekymrede. Og jeg har faktisk aldrig fortalt nogen hemmeligheder fra dengang, og vi heller ikke gør det. Men, men der er jo trusler hele tiden imod det danske samfund. Både Aha. fysiske, men også... Øhm, spionasemæssigt, som stjæler vores himmeligheder fra forskellige lande. Uh -huh. øhm, og øhm, det, det er et dødsens job, som selvfølgelig sætter sit præg på, 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 på mig og andre, der har været der. Jeg, jeg, det rigtige, jeg føler, at jeg har en klub med de folk, som har været der. Men ligesom, nu var jeg tilfældigvis sammen, men jeg kan ikke råbe at gå aftes til noget socialt. Så er jo også og har ligesom, tidligere justitsminister. Og det er som er ja. og ligesom, man, man er sådan lige til en anden og siger, Okay, vi, ved det. Vi, ved, vi har været igennem nogle ting. Ikke? Aha.
1: En sag, som måske ikke er nær så alvorlig, men som ikke desto mindre fik meget opmærksomhed i din justitsministertid. tid, det var spørgsmålet om dommeres påklædning. Ja. <laughs> Anledningen til diskussionen var, at Højesteretspræsident var ude at sige, at han som en ikke havde noget imod, at der nu kom kvindelige muslimske dommere, der sad med tørklæde i retssalene. Ja. Det havde du i hvert fald på et tidspunkt. Det var en stor debat i offentligheden. Hvad tænkte du egentlig om det?
0: Jamen, jeg tænkte, det var politik. Altså, jeg har faktisk gennemlagt holdning til det siden. Øhm, også lidt reflekterende over den debat, der har været med tørklæder. Mm -hmm. Så har været en udvalg, som har kommet med det med holdbygtsformester i spidsen. Hvor jeg faktisk synes, at folk fuldstændig selv om, hvad de vil gå med. Altså, hvorfor skal man forbyde tørklæder? Og det samme egentlig også i retssalen. Altså, jeg, jeg har ændret hånden til de ting. Ja, der var jeg nok formet af, at det var politik, og det var, jeg var konservativ. Uh -huh. Jeg mente det også, men det var, ikke, det var ikke noget, jeg hardcore mente. Men det var ligesom, det skulle vi jo mene som konservativ. Ikke?
1: Men det er jo egentlig et meget godt eksempel, fordi man bliver tit som politiker spurgt, er du enig med alt de partier? parti? det er der jo ingen, der er engang. Dem, der er nummer et i partiet, er sandsynligvis enige i det hele. Og nu bliver man mentalt ind i de der ting også på en Jamen, så putter man ind i et
0: koncept, og man, jeg kan ikke undskylde mig med det, fordi jeg var jo faktisk nummer to i mit parti. Ja, ja. Altså, så jeg kunne faktisk selv bestemme det. Hvis jeg havde bestemt, at det skulle være andet, så var det blevet sådan. Uh -huh. Så meget magt havde jeg jo trods alt, ikke? Men så bliver man jo ført ind i et koncept og en rutine og en skabelon. Og jeg synes, når man kigger på Vi lige gå 20 minutter tilbage til min landsrådstale, det der med, om vi har nogle midlerlige systemer uh -huh. og sådan noget, uh -huh. som i dag... Nå, jamen, det har vi jo, ikke. Uh -huh. Den der diskussion for mig virker også absurd i dag. Altså, folk må nok gå klædt, som de selv vil.
1: Vi skal lige nå den sidste regeringsrokade i VK-regeringen. I 2010 gennemfører Lars løkker og Line Esbersen en større regeringsrokade. Du afløser igen, Line Esbersen, denne gang som økonomi- og erhvervsminister. Jeg går ud fra, at det var bare noget, dig og Line
0: talte om, ja. hvis vi bliver i konceptet. Det var kun mig og hende, der aftog, altid, aftog det. Det var kun mig hende. Uh
1: -huh. Også hele den konservative del ja, af rokaden. der
0: sad vi faktisk og aftalte det sammen. Så du har været inde over
1: i virkeligheden alle ministerrokader ja. øh, og udnævnelser yes. i, i din tid. Du sidder et års øh, tid på den post, og det var i slipstrøm på finanskrise, gældskrise og så
0: videre. Var, hva, var det dit fokus? Øh? Det var sindssygt, fordi det var, vi, der var det, øh, på det, der ringede, der hedder departementchefen Michael Dietmar, der stadigvæk er der. Som også er en mange år i navnkund i departementchefen. Men vi er det dygtige. Altså, jeg har kæmpe respekt for de der de folk der, ikke? og det skal man altså huske med de transformationer, der er i en offentlig demonstration i dag, at der er nogle dygtige mennesker, som har integriteten i orden og kun tænker på faglighed. Men der sad jeg med ham weekend efter weekend, fordi den ene bank efter den anden jo krækkede. Aha. Og det betød jo noget for en masse opsparer og en masse folk, som havde nogle, nogle lån og erhvervsvirksomheder. Og der sad vi og lukkede den ene bank efter den anden øh, i weekend For det skulle også i weekenden, fordi ellers var der stormløb mod det. Ja. Men, Fordi
1: kunderne kunne komme
0: ja, til. Ja. Ja. så jeg siddet ved det morgen, og nu var den bank lukket. Og det, det, det handlede om, det var at finde nogen, der ville ligesom, overtage det med den solidaritet, der var hos nogle af de store banker, der ligesom, over til nogle af de mindre banker. Um, og der forsøgte jeg jo ligesom at sætte nogle andre dagsordner med iværksætteri og andre ting. Og sådan ikke? Jeg synes selv, det var... Uh, det, der passede mit temperament bedst, det var faktisk den post. Fordi det var ligesom at være inde i sådan det økonomiske nøglerum og være med til ligesom, at... at, at og få alle de der ting på plads. Fordi hvis du sidder som justis- og kulturminister, som var smad sjovt, kulturministeren var justis for øh, så selvom jeg sad i koordinationsudvalget, faktisk også i økonomievalget jo. så
1: sad du i økonomievalget ja, også Og også som år.
0: kulturminister. <laughs> Nå, det er jo helt sindssygt. Fantastisk. Ikke? Ja. Men der har du ikke det apparat til det. Nej, altså når jeg kommer, vi forklare det, Simon Emil, her? Altså hvis man sidder i et så sidder man og drøfter alle, alle de økonomiske sager, som har afgørende betydning for regeringer. Og
1: der er ikke så meget regnekraft i kulturministeriet Nej. for noget siden. Nej, det er sådan,
0: folk tror at det er ofte en minister selv, der er 19, 20 eller 21 ministerer, der selv kan... Når han, når han eller hun går ud og siger noget, så har han eller hun fundet på en god idé og bruge nogle penge. Nej, sådan er det ikke. Det er en regering, Aha. der ligesom i kollektiv siger noget, og det skal jo godkendes også i et økonomiudvalg, og hvis det er meget store ting i et men der sad jeg også, og det havde, vi havde jo ikke nogen, jeg havde jo ikke noget support som kulturminister til det. Det var ligesom bare mig selv. Du må
1: læne op af en Ja, og Det hans Ja,
0: og det samme som justitsminister, ikke? Ja, det er klart. Og det er klart, så kom jeg ind til regndrengene i, i erhvervsministeriet, hvor jeg også var økonomiminister. Og øh, der var der jo noget andet kapacitet på det ja, område. det er klart. Og det gjorde, at man havde nogle helt andre muskler til at kunne være ind og, og diskutere det, jeg gerne vil diskutere samfundshyvende og maskinrummet og, og, og og reformer.
1: I 2011 falder VK-regeringerne efter ca. 10 år, men fem år senere at du, Brian Mikkelsen, tilbage som erhvervsminister, da Lars Løkke Rasmussen i 2016 danner sin tredje regering ved regeringen Her bliver vi to jo så i øvrigt Året før havde det konservative Folkeparti afvist, at gå i regeringen efter et forholdsvis, eller det historisk dårligt valg på kun øh, seks mandater. Øh, det giver måske selv, men hvorfor afviste I det i 15, og hvorfor var I parat til at gå ind igen året efter?
0: Ja, det kommer i min bog, tror jeg. Okay. Men, nej, men 15 kan jeg godt sige, fordi i ja. 15 fik vi jo et rigtig dårligt valg. Ja. Øhm. Det var faktisk ikke Sørens skyld, fordi han kæmpede som besætter. ikke Men... Sådan
1: Papes første ja, ja, ja. valg som konservativ formand, ja.
0: Og det betød jo, at der var bare meget op ad bakke
1: Aha.
0: for konservativer. Vi fik kun seks mandater. Rigtig dårlig valg. Så det fik jo fremragende valg, ikke?
1: 37.
0: Ja, det var ret flot. Det kan godt gået ved at sige. Men øhm, der blev jeg ringet op, både Lars øh, Løkke og Claus Hjort Frederiksen. Aha. Fordi det er ligesom den go-to-mand, de havde. Altså... Altså, de kendte mig. ja. Og der blev jeg ringet op af et par gange, og spørge om vi ikke vil gå ind i regering. Øhm, det snakkede jeg selvfølgelig med Søren om, ja. fordi han var Søren Papel på som ja. var partiformand. Det var selvfølgelig ham, der sidste ende bestemte det selvfølgelig. Øh, og øh, det var han skeptisk for Fordi at han, jo øh, godt se, at vi havde fået et valgnederlag, og faktisk meget fornuftigt. Altså jeg vil mere tænke på det bagefter, var det rigtig godt, at vi gik ind der, Aha. fordi vores position var jo yndlig svag på ja, ja. et tidspunkt.
1: Og jeg kan sådan set bekræfte det fra et anden side af forhandlingerne i 2015, fordi vi havde i Liberationse meget en tæt forhandling med Venstre på et tidspunkt, om vi kunne komme med i regeringen. Ja. Og så siger Lars lykke på et tidspunkt i en bisætning, hvis så ellers vi kunne overtale de konservative til at komme med. Ja. <laughs> så det var meget tydeligt, at han vidste godt, at han ikke kunne overtale jer til at komme med. Og hvis han ville det, så tror jeg sådan set, han havde dannet i regeringen allerede efter valget i 2015.
0: Det kunne jo være spændende, hva'? Så var det sikkert ikke blevet så... Så, vi, så vi sidder regering så. så mange år. Så har vi siddet der endnu. <laughs> men men øh, vi sagde nej, ja. og øh, det, det må jeg sige, det var Sørens beslutning, og det var en fornuftig beslutning, han træffede der, fordi vi stod ikke særlig godt, og vi ja. havde brug for ligesom lidt luft og lidt øh, tid til at gentænke det projekt der. Ikke?
1: Hvordan oplevede du så øh, den nye regeringsforhandling, øh, altså der skulle, som du selv sagde tidligere, der var hemmelige forhandlinger øh, mellem Venstre og Liberale Alliance, Konservet til Folkeparti, er ugevis i virkeligheden på Marienborg og i Statsministeriet om at, at danne den her regering. Hvordan oplevede du det forløb?
0: Jeg ved ikke meget, der har været i det her program, og jeg har jo skrevet dagbog med det, og det skal jo være et eller andet til min bog, når den kommer ikke, for det var alligevel et af de mere spændende forløb. Ja, selvom at jeg har oplevet mange ting, om dronningen og pæve, og præsidenter, så var det alligevel en af dem Nej, altså det, der sker, det er jo, at øh, Venstre har jo ligesom låst fast i, i sådan en, 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 en rigtig ubehagelig sandwich imellem DF på den ene side og øh, LA på den anden side, og så var vi lidt på LA side i forhold til som ligesom at presse på nogle ting. var ja. ikke lige så aggressiv som LA. Altså nu tager jeg mit tredje person, for nu står jeg og snakker med en intervjuer, som jeg leger, jeg ikke har været med i LA. Ikke? Ja, du er... Øh, ja. øh, sådan det var. DF var, og det, det er klart din historielektion og jeg, jeg vil sige, DF blev jo et parti, øh, som, hvor det handlede meget om at stoppe nogle ting, og ikke rigtig gennemføre nogle ting. Mm -hmm. Og det gjorde det jo svært for Venstre, øh, ligesom at, at bruge, have den dagsorden og det momentum, og have det barokkertivt at sætte dagsordenen. Ikke? Og det vil sige, at de finanslovsforhandlinger, jeg deltog i, var... Jamen, så fik vi lidt, ikke? Altså, vi fik hele tiden lidt, og... Fik lidt
1: for bolig ja, i Tysk i den ja, valgperiode. Ja,
0: det gjorde vi ikke, og LA fik lidt. Og, og biler. Og bilerne, ikke, og det fejrede LA med noget champagne, og vi tog lidt med udbygning, og det provokerede jo DF, og det gjorde, at regeringen fast. Uh -huh. Lang, lang historie. Men så dannede vi vi i kollegang men, men så kom der jo en lang proces, hvor øh, faktisk er det sådan, kan jeg sige her, Lars skriver fat i mig, Lars lykke øh, og jeg tager en snak med Søren Pape omkring det, og det tager vi en rigtig god snak om. Øhm, og, øhm, og bliver enige om, og det er jo igen, han er formand, det beslutter han jo sådan set, at, øhm, at det er det rigtige at gøre. Uh -huh. Og så øhm, og det må man jo sige, det var for det konservative. Uh -huh. okay. Og, og øh, det var en rigtig, rigtig god beslutning, men uh -huh. øhm, for det konservative er et parti, som skal være med marken og tage ansvar, og uh -huh. ikke stå derude og råbe og skrige, det passer uh -huh. ikke konservativ. Men, men der indledte vi jo de forhandlinger, som du faktisk selv deltog i, som jo var ultrafortrolige, og som vi ikke fortalte nogle af vores egen partitskollegaer om, som ingen på Christiansborg for nok ikke vidste noget om, mm -hmm. og som øh, statsministerens egne ministerkollegaer heller ikke vidste noget om. Jeg blev meget tit op af lidende venstreminister, som havde hørt nogle rygter om noget for at høre, hvordan gik det med de der forhandlinger. Mm -hmm. Og jeg talte fuldstændig sort, og det var lidende venstreminister.
1: Jamen, jeg kan bekræfte det. Jeg tror aldrig, jeg har oplevet noget lignende et forløb, der vejede mere end to uger. og kan jeg på, på den måde. Det var ret voldsomt. Ikke?
0: Men det var gode drøftelser, vi
1: havde. En af de første ting, vi forhandler i den nye regering, det er jo en boligskatteaftale. Og det måske, jeg tænker bare, at det er måske det første sted, hvor de konservative forhåbentligere rigtig oplever Dansk Folkeparti's hårde modstand. Fordi vi havde ret svært ved at komme igennem selv ikke så dyre, men vigtige ja. ting for jer.
0: Man kan sige, det, der sker i en, en flerpartiregering, er jo, at man skal blive enige om mm -hmm. ting. Og det vil sige, at en, en flerpartiregering er der jo, og, og det er derfor, jeg er faktisk meget imod et regeringer og det er lige at blive blå eller røde eller grøn, eller hvad det er. Fordi det, der er i en flerpartiregering, det er, at tingene bliver kvalificeret på en anderledes måde. Mm -hmm. Altså, jeg som minister havde jo så en departementchef, som ligesom kæmpede min sag i de systemer, og ligesom sagde, at det ville de konservative gerne have. Ja. Ligesom hele som LA havde, og venstre selvfølgelig havde ikke i sådan en sag som boligskat der kæmpede vi jo sammen og blev enige om et oplæg. Og det var meget svært at gå ind til de forhandlinger for vi oplevede at at nogle i DF, og det var heldigvis ikke alle med nogle i DF, lige mere havde sådan en missionsperspektiv i det. Mm. Og det gjorde at det var svært at føre en rimelig boligskattepolitik på det område, og det, det var frustrerende.
1: Jeg husker vi tilbød en målrettet lempelse til Dansk Folkepartis kernevælgere, som blev afvist, ja. fordi prisen var en lille bitte indrømmelse til de rigeste boliger. Ja,
0: Og det var det det handlede om. Man kiggede på meget på hvem fik noget ud af det på den måde, og der vil man jo ikke have, at nogen skulle rigtig noget ud af det i nogle områder. Brian
1: Mikkelsen, det bliver det sidste år i den her udsendelse. Tak fordi du ville være med. Selv tak. Du har lyttet til Ministertid på 24-7. Mit navn er Simon Emil Amitsvøl-Bille, og jeg er tilbage igen i næste uge med endnu et afsnit af Ministertid. Husk, du kan lytte til alle tidligere afsnit på 24-7-appen, eller hvor du plejer at høre podcast.